0: Jordi, bon dia. Molt bon dia. El Jordi Ballester és musicòleg, és el president de la Societat Catalana de Musicologia i és una persona amb qui ens agrada trobar-nos de tant en tant per parlar d'iconografia musical, parlar d'instruments i la seva representació artística. Avui, Jordi, volíem parlar amb tu, sobretot, de quin lloc ocupen aquestes representacions artístiques a casa nostra, al llarg de la història. És a dir, a Catalunya trobaríem bons exemples d'iconografia musical?
1: La iconografia musical a Catalunya té una, una llarguíssima tradició i està molt relacionada, lògicament, amb els propis avatars que la, la nostra història ha tingut eh, des d'un punt de vista social, polític i, evidentment, també cultural i artístic. Per aquelles persones que li interessa molt la iconografia musical, eh, jo us recomano, sens dubte, l'art medieval. L'art medieval català, en un moment de la política i de la cultura catalana. I, i per tant, jo us recomano anar a fer una visita tranquil·la, en calma, a les sales del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el romànic, però sobretot a les sales del gòtic, on podreu trobar extraordinàries representacions d'iconografia musical. Instruments dels segles 14 i 15 en mans eh, sigui d'àngels músics, de ministres, de juglars... Eh, I sovint ens passen desapercebudes al nostre ull nu, no, però quan ens aturem davant d'un gran retaule on hi han diferents, diferents eh, representacions, diferents taules amb perdites escenes, podem veure, pod podem descobrir, podreu descobrir diferents eh, instruments eh, que, que ens donen una visió extraordinària de la, la riquesa cultural d'aquella època. A partir del segle XVI també s'ha de dir que hi ha un, una baixada important en la quantitat, i jo diria també en la qualitat, de les representacions iconogràfiques. No dic això que no hi hagi una, eh, una presència de la musical al nostre país, a Catalunya, perquè hi és, i si segueix sent, i no hi deixa de ser al llarg de la història. Però el fet de, que no hi hagi un acord eh, real eh, a Catalunya fa que la major part de la iconografia musical eh, es quedi en l'àmbit eclesiàstic i en petites dosis, eh, en alguns mecenes, que sí que segueixen mantenint algunes... Eh, imatges d'iconografia musical o, o burgesos que tenen a casa seva imatges imatges d'iconografia musical, però sovint amb caràcter devocional, per tant també són escenes de tipus religiós les que majoritàriament trobem a la Catalunya del segle XVI i XVII.
0: Fa unes setmanes parlàvem en tu de la reconstrucció d'instruments a partir d'iconografia musical i ens posaves l'exemple del Portico de la Glòria de la Catedral de Santiago de Compostela. A Catalunya trobaríem algun monument o alguna història comparable a aquesta?
1: No trobem un exemple comparable al Portico de la Glòria, però sí que trobem prou exemples iconogràfics com per fer-nos una idea global de com esdeven devien ser els instruments de, sobretot de l'edat mitjana, eh, els d'aquesta època del Porto de la Glòria, i sobretot del segle següent, del segle XIII i XIV, i encara m'atreviria a dir el XV, eh, que és probablement en aquests, aquests moments més, més àlgids, on trobem les representacions de coreografia musical. De fet, moltes de les representacions que podem veure al, al Manac, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, podrien, de fet poden, ser eh, bons punts de partida per eventuals reconstruccions d'instruments, o almenys per fer estudis, i de fet s'han fet estudis, amb profunditat del tipus d'instruments que estaven de moda a l'època eh, i de quines formes i quines maneres de tocar tenien. Encara més, també en algunes, eh, un bon nombre de representacions d'aquestes èpoques, la iconografia ens permet situar, ubicar els músics en el context en el que tocaven i quina relació establien amb el públic, sobretot en els ambients cortesans. Hi han representacions molt interessants que us recomanaria, que són les representacions d'un sant molt, molt, molt popular a Catalunya que és Sant Joan, Sant Joan Baptista. Sant Joan Batista està molt relacionat, com veu la seva història amb, amb la amb narració de, de la història d'Herodes i, i Salomé. De fet, els propis teus evangèlics ens expliquen com Salomé balla davant d'Herodes i d'aquest ball, que implica música per tant, aconsegueix que Herodes li digui, doncs, demana'm el que vulguis, que serà teu, i ella li demana, instigada per la seva mare, per Herodias, li demana el cap de Sant Joan Baptista. Bé, doncs, moltes representacions de, de, del segle XIV i segle XV, a Europa en general, però Catalunya en particular, ens mostren escenes de, de banquets, de banquets cortesans, de banquets en que hi ha al rei Herodes, i, i Herodias, i, i, i Salomé, ballant, o bé, Salomé, portant el cap del baptista, de Sant Joan Baptista, a la taula del banquet. I normalment en aquestes escenes, que són escenes de banquets cortesans, ens mostren, es poden veure diversos músics tocant instruments.
0: Has parlat de l'època daurada a nivell artístic a casa nostra, que coincideix en un moment cultural molt important al nostre país. Comparant el que hi ha aquí amb el que hi havia a Europa, ara has fet algunes, algunes ment on som? És a dir, realment hi han coses que només passen aquí o, o el que passa aquí és el que passa arreu del continent?
1: A l'altre del segle XV hi ha comença a haver, una, als 14 i 15, una certa internacionalització del fenomen artístic eh, i, per tant, hi ha diferents creuaments d'influències eh, influències artístiques. De fet, a final del segle XIV, primera mirat del XV, la influència italiana... A casa nostra és molt important i, per tant, podem trobar alguns models italianitzants d'instruments musicals que eh, són els que trobem presents eh, aquí a casa nostra. A partir de, del segon quart del segle XV, la influència eh, francesa eh, i dels Països Baixos fins i germànica, és més potent i, per tant, trobem eh, no tant una influència italiana, que ja seria la renaixentista, sinó una influència, influència borgonyona, francesa, eh, en els models també d'instruments musicals. De fet, això de força, està molt d'acord amb el que succeeix també eh, amb els músics que visitaven que passaven si fos de pas o contractats per la Cort catalano-aragonesa a finals del 14 i, de, i del segle XV en la que tenim constància escrita que hi ha músics que venien d'Itàlia a finals del, del XIV però sobretot hi a principi del XV músics que viatgen i que venen i van de, de les corts afrancesades I, i la iconografia reflecteix també aquestes tendències
0: Quins són els instruments més populars? Entenc que quan més representats és que més es tocaven i més
1: se sentien. Dins dels instruments de corda, eh, els instruments més representats a finals de l'edat mitjana són eh, el lleut, la viola d'arc i l'arpe i el saltiri en tercera i quarta posició. Això també varia en el temps, perquè les pròpies modes cortesanes fan que hi hagi instruments que tinguin més eh, predilecció en uns moments que en altres. Per exemple, a finals del segle XIV, l'arpa és un instrument molt apreciat en les cambres reials, en la música privada dels reis. Tant és així que tenim constància que els reis, quan el prínceps reis anaven a dormir, tenien una petita cambra al costat, l'arpista, normalment l'arpista, que tocava l'instrument per una mica de música de, de, de fons i s'adormissin amb tranquil·litat sobre això hi ha moltes polèmiques també perquè aquests personatges, aquests músics aquests virtuosos de l'instrument es convertien una mica en personatges d'extrema confiança a aquells que eren gairebé el, com el confessor del rei i per tant, hi ha intrigues de palau i eh, tracions eh, polítiques que vénendes que estan relacionades amb, amb aquests músics de confiança. Pel que fa als instruments de vent, els instruments més de moda, més representats també a finals del XIV i durant bona part del segle XV, són els instruments de la família del xirimies, instruments de doble llengüeta, de diferents tessitures. Al llarg del segle XV trobem xirimies sopranos, altos, tenors i xirimies greus, les anomenades també bombardes, que són els instruments de fet més representats tant en mans de ministres de, de cort com fins i tot en mans d àngels músics. Al costat de les xerimies sovint trobem eh, també eh, cornamuses al segle XIV i, a partir del 15, les trompetes, les trompetes de vara, eh? les trompetes bastardes, les trompetes de ministrer, si ho també. Són diferents noms amb què es coneixen aquestes trompetes, que són trompetes de col·lissa, trompetes que són els precedents dels trombons, que tenen vara, estiren. i, per tant, són una combinació molt adient eh, per eh, fer eh, sons greus, música d'acompanyament greu en els conjunts de l'anomenada música alta, formada per les xirimies i, i aquestes trompetes. I això ho trobem en, en la iconografia de forma molt habitual.
0: Tots aquests instruments que ara comentaves... Estem parlant de l'àmbit
1: religiós o del cortesà o dels dos? En aquest període, segle XIV i XV, aquest, aquest període àlgid de la cultura catalana, l'art i la música, els instruments que hem comentat, lleuts, violes d'arc, per una banda, arpes, saldíris i instruments tipus de la família, de xerimies, trompetes... Cornemuses a finals del segle XIV són instruments que trobem tant en l'àmbit religiós com en l'àmbit profà, en l'àmbit cortesà. També una mica va per barris, eh? perquè hem d'entendre que les cornamuses a partir de finals del 14 van abandonant una mica el terreny cortesà i el comencem a trobar cada vegada més en mans de pastors, per tenir una certa tendència a popularitzar popularitzar sempre de, des d'un art que és un art al servei de la l'acord, al servei d'un espectador que no és precisament un pastor, sinó que moltes vegades és un, és un espectador que, que viu a Barcelona, que viu a les grans ciutats, que viu a les ciutats mitjanes, que té un cert component burgès, de, de comerciant, i per tant, eh, és una certa també eh, mitificació eh, del, del pastor que toca la corna musa, que potser hi era l'època, però que a través de l'obra d'art el que es reflecteix també és una, una pràctica musical que devia ser coneguda i molt familiar per a l'espectador de l'època.
0: Doncs avui ens hem volgut acostar a la iconografia musical des del punt de vista català i ho hem fet de la mà del Jordi Ballester. Jordi, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres.